0: 不为自己求安乐，但愿众生得离苦。大家好，这里是禅语，禅语伴您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。佛家讲究因缘果报，释迦牟尼曾经说过，今生的每一段萍水相逢，都需要前世百次的回眸所造就；而夫妻之间，更是需要积累三世的情缘，才能促成。今世的相识相爱，两个人从相遇到相知相爱，大家会认为是缘分让他们走到了一起，产生了爱情。而我们幸运的出生在这个家庭，在父母的抚养中健康快乐的成长，这似乎也是缘分的作用。很多人认为，儿女与父母之间也有特别深的缘分。就比如这样一个故事，就非常奇妙。女孩竟然笑着盘腿出生，不哭不闹，村民们都骂她是灾星，但是道士看到之后，却向她行礼跪拜。这究竟是怎么回事呢？赶紧一起来看看吧。唐朝时期，丰城有一户姓柳的人家，柳家世代经商，家底深厚。是当地数一数二的大户，柳家三代单传，刘老爷最大的愿望就是能为柳家开枝散叶，因此娶了五个媳妇儿。可天不随人愿，这五个媳妇都不争气，嫁入柳家多年，肚子始终没有动静。直到柳老爷三十岁那年，娶了一个姓胡的女孩果不其然。胡适刚嫁入柳家不到三个月就怀孕了，这可把刘老爷给激动坏了。胡适看了好几次郎中，郎中都信誓旦旦地保证，一定是个男娃。每次刘老爷听后都乐得合不拢嘴。不过，比起男娃，胡适更喜欢女孩但碍于丈夫的想法，她也不能表现出来。眨眼到了临盆的日子。那天刚好是三月初二，吴氏的肚子疼得厉害，可孩子迟迟生不下来。刘老爷在房外来回踱步，心急如焚，心里还不停的祈祷，一定要顺利，孩子千万不能在三月三出生。这其实是当地的一个说法，据说三月三跟清明是一样的，很邪门在这一天生下来的孩子天生。五弊三缺，也有人说，这一天是王母娘娘的成道日，家里只要供有仙家，就必须摆大供。虽说只是流传的说法，可男孩出生最好还是占二五八的数字比较好。可到底还是让刘老爷失望了。胡适挣扎到半夜，直到过了子时，才将孩子生下来，而且是个女孩不止如此，女婴是盘着腿出来的，也就是膝盖先生出来，属于胎位不正，且出生后没有哭。稳婆看着怀里的孩子，轻轻地拍打她的屁股，想把她打哭，毕竟新生儿大哭代表将来健健康康。可让稳婆没有想到的是，女婴被打后非但没哭，反而咯咯咯,咯地笑了起来。稳婆将孩子递给刘老爷的时候，孩子还在笑，甚至还睁开了眼。漆黑的大眼睛一眨一眨的。之后，夫妻俩为孩子起名柳新阳，细心照顾。可没多久，关于柳新阳的风言风语就越来越多。村里一些老者说，胡适三月初二就闹生，结果硬是拖到三月三。何况还是盘着腿笑着出生的，是福是祸还不知道。另外，生之前郎中和稳婆都很确定一定是个男孩，结果生下来却变成女孩子了，这孩子肯定不简单。刘老爷听到这些传言后，再回想起女儿出生时的情景，心里也直打鼓。另外。柳新阳自从出生那晚笑过后，就再也没笑过，也没哭闹过。他的眼睛很亮，却没有神，看起来空洞洞的。而在柳新阳一岁那年，刘老爷突然患病去世，他另外的五个媳妇为了争夺家产大打出手，好好的柳家四分五裂。一时间，柳新阳被村民们说他就是来讨债的。不然，正值壮年的刘老爷怎么会死？五个媳妇也不会争得你死我活。胡适无力反驳，只能在夜里偷偷抹眼泪。柳新阳却始终一副木讷的样子，吃饭、睡觉，没事就发呆。到了五岁的时候，柳新阳仍旧不会开口说话，看起来就像个痴呆儿。村里其他的孩子也总是欺负他。日子一天天过去，柳新阳仍旧不愿开口说话，甚至连情绪都很少有。就在胡适慢慢接受村民们的说法时，一个云游道士的出现彻底打破了这种局面。天午后，胡适带着柳新阳上街买菜，就在这时，一个须发皆白的云游道士从巷子里钻了出来，立马就注意到了人群中的柳新阳。当时柳新阳已经快十岁了，个头也不小，长得也越发漂亮。道士立马冲上去，围着柳新阳上下打量，不等母子俩反应过来，道士脸色突变，随即跪在柳新阳面前，不断磕头行礼。这突如其来的一幕很快就吸引了众多人的目光，大家纷纷围聚上来，想看看这道士葫芦里到底卖的什么药。胡适有些无奈，赶忙将女儿拉到身后，随即伸手去扶那道士，并询问这究竟是何意。道士也不废话，当即开口道：“夫人，我若没猜错，他是三月三出生的吧？还是盘腿笑着生出来的？”胡适听后大吃一惊，这道士一看就不是本地人，他们也是第一次见面。可他却能准确地说出女儿出生时的情况，看来的确有两把刷子。胡适没有否认，默默点了点头。道士继续道：“三月初三，安生娘娘，战生子。贫道若是没有看错的话，她就是万众无一的娘娘命，将来定能享受一辈子荣华富贵。”胡适听后一脸欣喜。周围的人也议论纷纷。再看一直很木讷的柳新阳，在听到道士所说的话后，他的嘴巴微动，眼神明显亮了一下，但表现的很是淡定。关于这件事，村民们半信半疑，但村里说柳新阳是灾星，欺负他的人渐渐没有了。毕竟那道士若说的是真的，将来柳新阳飞黄腾达了。报复他们该怎么办？可能是受此影响，道士离开后，柳新阳的情况就开始好转，先是会开口说话了，脸上的笑容也渐渐多了起来。这可把胡适给高兴坏了。后来，当地爆发了严重的洪涝灾害，母子俩则搬到了外地，直到十年后，母子俩才再次回到家乡，而道士说的话。也成真了，母子俩身着华服，贵气逼人。经一询问，才得知，原来是柳新阳的丈夫入朝为官，如今已官至二品，家人的生活这才好了起来。不过村民们不知道的是，母子俩刚搬走的时候，日子过得那叫一个苦，可谓吃了上顿没下顿。当时柳新阳已经十七岁了。倾国倾城的容颜让他多了很多的追求者，其中不乏贵族子弟，而柳信阳十分要强，从不接受他们的接济。在众人追求者当中，他选择了一个出身落魄世家的书生，当时所有人都不看好二人，可书生还是成功了，他们一家人的日子这才好了起来。多年后，胡适病逝。弥留之际，他将女儿叫到床边，便向其道明了一切真相。原来几十年前的那个道士是胡适找人假扮的，娘娘命也是他们湖州的。当时胡适找郎中给女儿看过，发现她得的是心病，不说话、不表现情绪，都是心病的体现，加上当时村里人的不友好。吴氏一直在想办法为女儿治疗心病，打开她的心结。最后实在没门了，这才出此下策。得知真相后，柳新阳并未生气，而是微微一笑，紧紧握住了母亲的手。其实啊，这辈子能够拥有父母与子女之间的关系是非常幸运的，这种关系。正好是人一生中最宝贵的关系。大集经云：“是若无佛，善是父母。是父母，即是是佛也。为人子女，孝顺父母是必须的。一切善法中，最大的善就是孝亲。家庭是我们一生需要停靠的港湾，学会彼此理解，携手与共，才能长盛不衰。”当我们走进家门的那一刻，见到的是妻子的贤惠，听到的是孩子的呼唤，感受到的是父母的疼爱。人生如此，善莫大焉。好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看。禅语陪您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。如果您也喜欢本期内容，请给我点个赞。